0: 呃、各位听众，大家好，欢迎收听《才是你，才是我》第十一集的节目。那我们今天又再次创下我们的历史，总共哇、哦，今天几个人啊？七个人呢，哇塞，哇、哦，今天人超多的。然后，哎，对，我们还是要记得开场一下。他、啊，我是释风，<笑>我是李超，
1: 我是郭鹏
2: 。啊，你们两个打架是<笑>怎样？没
0: 关系了，没差了、哎
2: ，他们才会打
1: 架
0: 。<笑>两个
2: 一
1: 天到打架。<笑>嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯对对对，然后我我们今天其实是呃延续，大家有听上一集节目的时候，我们上一集是邀请就是边缘人等三位主持人一起来跟我们聊天。那我们今天呃很高兴就继续再邀请他们来，因为上礼拜我们聊完，大家欲罢不能，聊到一个主题，就最后就想说我们要不要再来录个一集，还是再来录个十集好了，这样子。
1: 没有啦，我开玩笑。不不在进入主题之前，先恭喜一
0: 下新维。他对你爆了一个，对的，他的没快，没让他介绍。谢谢大家，感谢大家。OK， 好，我我们今天那我们请爵士编舞人三位主持人跟我们打声招呼。OK，
3: 好，大家好，我是傅
4: 。我看到了，对不对？我是新维，我是小峰。
0: <笑><笑>你看，他们两个那个费玉清跟那个新维都快讲不下去了，这样。服<笑>。好了，我我我们我们要很那个恭喜新维那个募资达标，然后顺利，期待、嗯、期待你的唱片寄到我们拿到我们手上的时候，我们要来再来开箱吗？哎、嗯欸，我其实其实我突然想到一件事、欸，哎，所以我们今天拿到以后，嗯、如果这样子的话，新维在现场，我们能不能放他的音乐啊？对啊，那個这、嗯、这这
1: 似乎是一个值得讨论的事
0: 情。我们可不可以放？如果是因为他自己在场，然后我们拿到他专辑，欸、然后我们有他们他们专辑录
5: 制全部都是因维自己处理的话，那那当初有有有有,有 licensing 任何有做任何 licensing 的动作吗
6: ？现在 licensing， 哦，因为我是有 sign up ASCAP、哦。哦
5: ，OK， 但是
6: 。呃，这个部分应该是我自己可以决定他们要不要收钱吧？对啊
5: ，可以自己决定嘛？对对,不对，因为你<对>那所<以>那所有的曲目都是你你创作的，还是说即兴？因为都是即兴录制的嘛，所以其实每个成员都有参与在里面，嗯、所以就会变成是一个共同著作的形式
6: 。其实那时候我也是为了这件事觉得很烦，啊、因为<对>呃，因为我是自己登记 ASCAP， 然后<是>而且我同时是登记创作人跟发行
1: 。<是>那
6: 另外一方面的话，美国这边有那个嘛 ，Copyright Office， 所以你也要登记 Copyright Office。对对那因为后来讨论，就是因为我是这个专辑的 leader， 所以等于就是创作权是在我的手上。虽然是当下是其实是四个人一起创作，嗯
5: ，
6: 在登记的时候是只有登记我的名字。对，可是那是登
5: 记的部分，<为>就是说，如果说没有把这个 issue 把它给 clean 清楚的话。其实，其实怕的是说，就是说，因为是即兴演奏，所以其实会变成是一个共同创作的性质。嗯、那共同创作的话，就会变成是四个、嗯、所有参与演奏的成员都有著作权。然后再来另外一件事情，就是说，嗯、当初跟那个录音师之间的 deal 是怎么谈的？嗯、因为音乐著作跟录音著作是分开的。
6: 嗯，对，呃是，就我自己的了解，是爵士乐的话，因为基本上我们就是自己买断，呵呵因为我们就是我是出钱的人嘛，就是全部的人的钱都是我付的，所以就是当初在登记上就是就是这样子登记。嗯<是>，那基本上呃，他们应该如果真的很想要做这些事的话，也是可以，但是基本上我也不会赚多少钱，所以他们可能也不会做这些事情。对，爵士乐
1: 应该应该他他也不会除非是我很红
6: ，他们可能，他们也想要打官司才有可能
5: 。对，这是对对对对对对。除
1: 非你卖个八百万张这样子
5: ，嘿啊，那可能就要去到肯尼基的肯尼基的巴西，那肯
6: 那我们可以飞到黑洞的时候
0: 。所以所以原则上听起来是可以放，是可以播的。我是说，如果真的要放的话，是可以。放。
6: 对，是可以放的。对
0: ，OK OK， 好、嗯，那、啊、这,这是这是突然想到的题外话的这件事情。好、啊<笑>，我们我上个礼拜其实我们有，我记得在后半段的地方我们有聊到，我记得是马哥有问了一个问题，在谈论到各个国家的那个音乐教育这件事啊。然后那时候听新维跟菲利西他们讲的，嗯、就其实有点是跟我们想象的会有点不一样，所以我们想说今天这一集的我们前面就是先从。这个地方开始聊起。那因为我们今天真的刚好，我们有科班出身的，也有非科班出身的音乐人，然后也有在不同国家，有在美国，有在欧洲，也有在台湾的这样子。那我们今天其实就想说要来聊一聊音乐教育这件事情。好，那我觉得我这边先邀请 Jeff 好了，因为我觉得 Jeff 他他很特别，他自己是爵士乐手，但他同时又。在美国的高中，他其实就有在带高中生的乐团这样子。那我们先从 Jeff 这边来分享一下，然后我们接下来再继续聊好
3: 了。Jeff， 好,好那个我先跟大家稍微介绍一下我的音乐教育的背景好了，我快速的介绍一下，就是我是非科班出身，我在台湾，嗯，就是在呃呃小学、国中、高中念到高二，然后才离开台湾这样子，然后一路都是念就是嗯就是这些公立的学校啊什么的。啊， um, 呃，我小学四年私立的，不过也是就是家里旁边的学校这样子。然后，嗯、um, ，所以就是跟，然后我是一九七六年生的，所以如果说是六年级生的话，大概可以了解到我这个音乐教育的背景。所以几乎就是没有在学校里面，几乎是没有得到什么音乐教育，因为就是音乐课都是被其他的科目老师借走去考试啊、干嘛的。那所以那这是我这样一个成长的环境。那我呃开始接触音乐是在呃，我。国国中的时候，我有一个表哥很有名，叫做董顺文，他是台湾的一个乐手。那时候我们啊、嗯，他大我一岁，那所以我们那时候就是一起对这个音乐有兴趣，对萨克斯风有兴趣，然后就一直一,一起开始学。那真的受到的爵士教育、音乐教育啊，其实是在嗯高中参加管乐团的时候受到的，就是当然也不能讲是正式的音乐教育，但是就是真的开始有一些跟其他人一起做音乐的经验，然后从那个时候开始对音乐很有兴趣。然后就一直走走走到走到现在这样子。然后我到美国的时候又念了两年的高中，然后参加他的学校的管乐团，然后啊、呃、大学一直念念念念到现在这样子。那刚刚那个什么呃，诗峰啊，他刚讲了一个很有很有意思的事情，就是说。他他的一个讲法，我觉得是很有趣。就是我今天想要聊的，就是美国的一个，但不能讲美国，因为美国很大，所以每一个州、每一个城市可能都不太一样。但是我知道，据我了解，美国大部分的音乐教育的一个它的运作的呃过程是这样子。刚刚世峰他的一个讲法是说，嗯 ，Jeff 在高中有带呃呃乐团，其实呃这是在大家嗯台湾的音乐教育的一个想法，就是说好像说带乐团的都是在嗯。他是一个像是一个教练的一个一个身份，而不是一个老师的身份。因为在台湾的体制里面，音乐老师就是坐在教室里面，然后上音乐课本，然后呃乐团啊什么的，就是要外面外聘老师、外外聘教练来带乐团，然后是课后的活动或是社团活动。但是啊，在美国的情况啊，至少在我这个地方，嗯，在美国很大一部分的情况，他音乐教育的的情况是说，音乐课其实就是这些台湾所谓的社团课。然后它不是说课后或是课前，而是说，嗯，在你每天的呃每天都有这堂课，这样子，就是就是音乐课是你的每天的课程的一部分，嗯，所以就说像像我在这边来讲的话，我我自己认为我自己的嗯看法是说我是一个音乐老师，那我音乐老师，那但是我不是我不是呃教嗯。我的音乐课的内容是说，呃，不是教这些呃课堂里面的音乐课，而是说我的音乐课就是分我的带的是管乐团。那他的这个制度是什么样？做爵士乐团，那、啊、制度就是说学生是可以选的，就是我对于音乐有兴趣。那学生到了，尤其到高中之后，他可以选说，哎，我对于表演艺术有兴趣。表演艺术它有分不同的，有分，比如说我们学校的话就是有分呃管乐、弦乐跟合唱。那那如果没有兴趣的同学怎么办？没有兴趣的话，你就可以选呃视觉艺术，你可以选呃摄影、画画啊、呃，不同的这个有不同的选项。那就是每一个学分，他、呃、每个学生一定要有艺术学分才可以毕业。那你可以选任何你想要的艺术学分。那你可以选表演艺术，你可以选择视觉视觉艺术。那所以等于说我在我们学校呃教的教的课，那有呃所以就是说嗯，所以是每一个学生必须一定要有的一个一个。一个啊，毕、嗯、业的一个一个过程啊，啊，所以所以听起来就是他
0: 会把 art 这件事情是当做是一个必、嗯、必要学习的项目，只是这个是什么样的，是他们去学生自己选
3: 。对，是是，是就是你一定要有艺术学分，但是你可以选，呃，他要你想要上什么，上想,想要上什么课，那然后所以我觉得。嗯为什么？其实我认识我的人都知道，我我每天都在跟大家，尤其是跟台湾的朋友，都在跟大家像是推广这一个观念。因为我觉得，像我自己不是科班出身的，在台湾学习音乐的，你想想看，我们台湾每一个人，偶、哦、像，在座各位，嗯呃，很多不是虽然是爱乐者，但是不是乐手，所以就说，哎、欸，我从小都有上音乐课，可是我可能我念到高中毕业，我可能还是不会看五线谱，或是我还是不会演奏任何的乐器。那我会觉得说，为什么对我对我来讲，我上次跟那个马瓜聊的时候，有稍微讲到一下，就是说，这有点像是说上游泳课。我从小学上到高中毕业之后，我每我一定要上游泳课，但是我到高中毕业我还是不会游泳。为什么？因为我的游泳课都是在教室里面拿着课本上，就是蛙式的时候手要抬多高，然后脚要怎么踢，<笑>但是你从来没有到游泳池里面去真的去练习过游泳。那我觉得台湾的音乐课现在也是这样的一个情况，音乐课就是说从小学上到高中毕业啊、嗯，大家都大家都有上音乐课，可是为什么到高中毕业之后还是没有办法？就是说大部分的人还是不会看谱，或者说不会演奏乐器啊、嗯，或是没有真的实际的操作音乐的经验。我所我觉得這是一个很大的问题。那我觉得说，在美国，我现在在这个在在工作的环境，它就是在这个方面，我觉得它是一个很好的一个呃方式，就是说，它的音乐课是以实际操作为主。比如说，它的音乐课就是管乐课，就是管乐团；它音乐课就是合唱团，它的音乐课就是弦乐团。那所以你大家上课之后不是上课本，而是说就开始练习怎么练习呃怎么学习这些乐器，然后怎么啊然后合奏，然后啊然后开音乐会这样子。所以你到高中毕业之后，其实。嗯，像在美国比较少这种所谓台湾音乐班的情况，都是这种呃，大家如果说你对音乐有兴趣，你就平常就上上上上到高中毕业。如果你对音乐有兴趣的话，你就可以去啊、呃、报考音乐系，或者说说你可以选择我想要上音乐系这样子。所以大概是这样的情况
4: 。我要插嘴问个问题，嗯、那那些高中生有没有可能每个学期跳来跳来换去？哦，我这学期好像对跳舞有兴趣，然后下学期又换成管乐社。
3: 可以啊，<后>但是通常这个事情是比较麻烦的，嗯、因为就是说，嗯、呃，大家知道，其实就是学习一个音乐尤其是学习乐器，是需要花一些时间来培养的。所以如果你是会跳来跳去的话，你可能就会错失掉这个机会。那所以就是说，错失掉，就是说真的变成很，比如说能够在呃呃乐器演奏上面有某种程度的这个造诣这样子。那所以就是说是我们做老师的话，就必须要。想尽各种的方式，希望让学生能够留在你的这个，就是高中这四年都能够一直留在你的这个课里面。那所以我们就要想办法做很多有趣的活动啊，让学生有兴趣，就是说一直留下来这样子。但是是实际上就是说他们是可以跳来跳去的。那我也是学生，有些学生也是，他一开始的时候他参加，然后,後他觉得说他是真的没有兴趣，那他之后就可以换，他明年就可以换另外就可以换成另外一堂课。嗯，嗯
1: 、这个这个真的蛮有
4: 趣
0: 的。嗯所以，對對對所以刚刚费利西是要问这个问题嘛，嗯、对不对？对对
5: 对，我刚刚只是想问这个问题、欸那。那接
0: 下来好像是马瓜要刚刚有举手，来马瓜、哦、请吧
5: 。台哦，我想问，台湾其实其实到国中以前的阶段，其实是有接触乐器的，就是指笛、嗯。嗯嗯嗯，一直到现在都还是一样。我觉得我们还是一样很<對>很老派的，就是说，就是说，呃，我在想啊，讲到<想>这件
0: 事，我突然想到，为什么是指笛？其实
1: 我<對>我也建
5: 议，到
0: 底这件事<對>
1: 最便
5: 宜、最普及、最容易入手吧<對>。嗯
1: 、因为我、嗯、我举个例子来讲好了、嗯嗯、台湾很多学校高中有管乐社、啊、那比如说以前在建中的时候，建中管乐社他会提供乐器，可都不是什么非常好的，就是很基本的那种那种款式等等的。那个乐器是一般去一般家境的学生是买不起的，比如说。我我一个同班同学，他他是吹 b a r r y t o n e 的，就是那个上低音号，嗯、他吹 b a r r y t o n e 的。然后他家不是什么有钱的家庭啊，就他他就跟我讲，他唯一能买得起的就是一个吹嘴，他可以买一个比较好的吹嘴，然后是他自己专用这样子。但是那整个乐器他是买不起的，他只能用管乐社里面已经有的那个那个乐器啊。所以这个这个以当然我那个年代是普遍来讲就是。家庭都比较没那么有钱，那现在可能是不太一样，就是，所以直笛可能就是一个经济因素的考量，就是即使是很困难的家庭，他买一个直笛还是买得
5: 起这样子。然后刚刚讲到五线谱，这个、五线谱这件事情，哎、我觉得有趣的地方就在于说，我的理解里面是，可能台湾的学生视<笑>谱能力最强的阶段可能是国小。对，因为他们要要照着那个谱去吹指笛，他们有那个，例如说他们考试可能就是规定要吹小星星，或者是吹什么曲子这样子。但是这个东西到了国中了以后，虽然音乐课还是有在上指笛，可是问题是，其实就像卷 e 所说的，其实就跟台湾传统的教育方式一样，我们被其他的科目给覆盖掉，给覆盖掉了。所以渐渐的，这一个东西对于学生而言，就是变成说。呃，大部分都是非常的就是，我觉得有点功利导向，就是大家就觉得说，呃，这不重要，这个这个没什么，这没意思啊，这只是要应付应付的。我觉得大部分都到最后心态都会变成这样子，也因为这样子，所以其实你会发现一个很有趣的现象，就是我们即使我们的一般的 elementary 的这种这种基础教育，其实都是在上直敌，可是台湾有直敌好手吗？可能有，可是好像。我没有看到有因为这样子发光发热，或者是说发扬光大之类的，对啊
3: 。嗯、Jeff， 哎、欸，是，所以我，我我这个针对这个两件事情，我来跟大家讲一下。刚刚麻瓜提到这个很有很有意思哈，就是这个呃。嗯， um, 我先讲另外一边好，就是大家讲到一个就是钱的问题，乐器的问题。那我在这边给大家画一个大饼，因为其实我真的在推广，我希望说大家能够有这样的，啊、嗯，至少有做这样的梦，所以真的有一天台湾能够变成这样的情况，就是大家都可以实际上这些音乐课。那我我我我要推广什么呢？就是说，其实我们刚刚讲到乐器钱的问题。但是如果说你想,想看，如果说我们今天那美国的乐器这些很贵的管乐器或者弦乐器，其实大部分家庭也是可能买不起的，因为你要买一个这么大的乐器是其实是呃呃呃金额是相当昂贵的嘛。那所以嗯，这边美国乐器所以都很多都是用租借的。他的乐器公司是有整个这个租借的这个运作的一个模式，就是说我可以啊、呃，比如说我我今年今年想要吹 saxophone， 可是我没有钱买一整支，那我就去借，我就去租，一个月你可能付个什么什么呃呃呃二十块美金的租金，然后你就可以你去租，所以你这一年你就可以有乐器可以吹。但是你不用花很多的钱去買,去买、去买、去买整把，所以就是说，如果说呃，当你的音乐产业是这样子的时候，你的音乐教育的模式是这样子的时候，其实相对的，它一个它的一个配套的那个呃产业就出现了，就是、说啊、呃，这些乐器行啊、呃、什么的，他们的呃,呃就会相对也有生意可以做。那另外呃，有有因为音因为这个音乐教育的带动的产业还有什么？还有呃呃呃谱作曲。因为这些学校的这么有这么多的乐团，每一个学校的个乐团的时候，然后就需要有作曲家，然后有作曲家，然后大家就会有很多的作曲家，大家就开始写这些曲子，给这些学校的管乐团写写曲子，所以这也是对于一个文化产业的一个推动。嗯、那这个时候，那就很多什么呃、啊，印谱的印刷商啊什么的，那这些在美国的这些音乐的出版业，其实这都是因为呃音乐教育的关系，因为美国几乎每一个每一个州每一个城市都有都有这么多的学校，所以就说有有这么大的需求的时候，那就要具。必须要有厂商来供应这些事情，所以我觉得这是一个，嗯、呃，就是另外一个。我觉
0: 得这个地方其实
3: 是一个有趣的，看就是其实我
0: 们一直在说台湾在推特别种类的运动，各类的运动的时候，其实我们像回去看，比如说像因为我自己打桌球嘛，然后我们我们看到的桌球，像国外即使美国的桌球不强，可是美国他们现在已经是变得已经有，他们是有会积分，然后等于是把。不做大这件事情，而且我我还印象很深的是，像美国那个 soccer 就足球，他们其实他们的在学校里面的普及率，其实比我想象中的还高。哎，就是我后来反这几年，其实足球还蛮受重视的的这件事，所以所以他们是把这些娱乐当做是一个普及性的是大家大众都可以参与的事情，然后那个市场就变大了，这样子。对对，所以于鹏，哎，请。
2: 我这边其实，因为我现在在补习班任教嘛，然后我会感觉到一个很深刻的事情，就是所有的家长或所有的包括学生自己在内，其实完全就还是一个你们求学时代或我求学时代的时候，基本上这个才艺为什么会去学，很大一部分是因为会考，如果比赛得奖有加分
3: 。嗯哼
2: ，对，就是大家学什么东西。呃，很少有小小孩子，就是他可能被要求学一个才艺的过程当中，他真的发自内心觉得，哦，我真的好喜欢这个东西，我要走火入魔练习它。至少在我所接触到的这些学生来讲，也有可能是因为补习班就比较容易去碰到一些比较升学取向的学生，但目前我所看到大多数都还是我们去练这个乐器，我们得县市级的竞赛得名了，我们就会加分。那我们来学这个乐器，那有时候变成有点本末倒置，導致就是他们很排斥这个主动的练习，因为他们对这个东西的印象就是这个东西跟我的考试、跟我的升学有关，所以我练习它的时候，跟我逼我读书是同样的一个道理，那他们就会很痛苦，其实很排斥
0: 。那行为请请。請
6: 我我是你们刚刚所有说的事情的集合体，<笑>每一个，因为于鹏刚刚讲<笑>这种不会主动恋情的人就是我这样子。然后我从小是念音乐班上来的，然后可是我念到大学的时候，我修修教育学程，所以其实我是有国高中音乐老师的教师证。然后你们刚刚讲直笛都，乐谱，我都知道，就是。我就是那种从小到大都没有上，因为你们刚刚说那个音乐课都会被借去给别的课，那我是从小就是什么课都被借去上音乐课的人。但是偏偏这些什么音乐课都上了，但是没有上过知底，所以我那时候考教师证的时候要教知底，然后或者每次试教教知底的时候，我都真的很想死这样子，因为我就是鬼吹之徒这样。可是又要教，那我觉得刚,刚于鹏讲到一个重点，我觉得美国跟台湾的教育，我觉得最大的不同就是。大家练习，当然，我觉得美国也是有，就是说，呃，你有这些课外的的强项的时候，会考大学的时候会加分这种事情。但是基本上大家还，我看到很多朋友，就是他们其实学乐器真的都是因为自己想要学。那我觉得，因为是自己的兴趣，我觉得这个路走起来真的会差别很大
4: 。嗯、那就
6: 是像我们可能从国小的时候就已经开始非常非常竞争，嗯、像尤其是我拉小提琴，就是。从小，其实小时候可能就是最强的、最强大的时候，就是、像刚刚马瓜讲的，小时候是最厉害的时候。然后到长大的时候，就是很容易到到大学的时候，几乎就已经或大学毕业的时候就是挺志气，所以甚至是考高中是最强的时候。那我看到在美国学一样是学这种专业的古典乐器的朋友，他们都觉得他们可能国高中的时候都还拉的乱七八糟，可是他可以从大学的时候一路一直进步到他老死的那一天这样对我,我觉得这个地方，我想
0: ，嗯，哎，不不好意思，我
6: 对不起，我刚到美国的时候，哎、对我来说看到这个东西冲击是这个，还有、啊、是蛮震撼的
0: 对对。对，我对我我这个地方想要先请教一下那个，嗯呃,呃 ，Jeff 有举手，不过我这边想要先请教一下那个小峰，就 Felicia， 我因如果我没记错的话，嗯、你去你出国。之前就是你去欧洲那边之前，你本来在台湾其实就有在教音乐的，像那种外面的。對啊、我那我其实还蛮好奇，说你的观点就是，因为你你的那一批就是应该都不是单纯为了考试的那一批的
4: 嘛，对对，对，蛮<對>好奇你的观察。对，對對對就是像刚刚马瓜说的那个小朋友吹纸笛这件事情，我觉得也有好啦，就是他们真的至少会接触到一点点跟音乐有关系的。东西，但是但是马哥说错了一件事，就是那些小朋友都会把直笛的五线谱改成简谱，然后他们的拍子都很烂，<笑>就是台湾小学生的问题。哦、对,对,对,对，他们拍子真的都很糟。对，然后就都都很喜欢看一二三四五六级。我觉得看简谱没有问题，但是看简谱唯一最大的问题就是拍子会很糟糕
5: ，因为他们,他們太会数拍，他们是目的导向，他们只是想要 pass 那个测验而已。
4: 呀， yeah, 对，就是对，是这样子，没有错。对，然后我遇到的小朋友，其实，呃，从我开始，我我从 Berkeley 回来以后继续教的时候，我其实出国之前就就是就是用用这一招在。虽然我不是科班出身，可是我就是就是在那边混口饭吃这样子。我就教钢琴教了很久。我之前遇到的小朋友，哎，因为。我那个年代还可能还没有开始什么有加分这件事情啦、啊。所以小朋友真的来学琴的大多数，而且我又是在那种台北的天龙国区这样子，天龙之中的天龙，然后那些家长都很忙，普遍的孩子家境都不错，但是所有家长跟小朋友自己的心态都是我就是来学个兴趣的，就是这样子，所以他也不太会认真练琴。那我后来也改善我的心态，我也觉得说好也没有关系，我也没有要我的学生就是说，呃，就是厉害到什么样的程度。但是我会我会继续想要继续保持他们对各种各式各样不一样的音乐有兴趣，这是我常常上课的目标这样子。嗯、那小朋友觉得，我觉得他们他们还是会有兴趣，但是他们唯一的。我觉得目前看到比较大的重点是，他们可以学的东西太多了，所以他们选择太多的状况之下，以前以前我们那个年代就真的，如果你要学音乐，就是钢琴、小提琴两个选择。那可能在长大，你看学管乐这件事情也是，我觉得比较近年来才会有的风气。如果是说，呃，小国中以下程度了哈。然后那你看现在可以学打鼓啊。可以学什么爵士舞啊，就是好多选择，所以小朋友的那个刺激其实蛮多的，但是就是不太精通啦。那对这些小孩小时候有这样的环境，长大多有多少人可以持续？就是每个人也是一样啊。我我小时候也是练钢琴，练到国中就会被迫停止啊，因为要升学这样子。嗯，对。我觉得这个就是台湾一个还是有一个升学的一个现象在那边
0: ，那是，的确是。嗯、那 Jeff 这边要在，因为 Jeff， 然后等一下再请新伟啊，先 Jeff 先请。
3: 哎， hey, 好，那个那个，我刚刚有回应一下哈。刚刚与朋友提到说，就是、说很多人就说，哎，如你把它变成一个课程的时候，大家会变成说是应付这个分数。但是如果说他能够这个事情，如果说这个音乐课如果是选修的话，如果你不爱上音乐课，就不要选音乐课。你可以选，比如说视觉，就像我刚才讲，你有视觉艺术可以选，你可以选画画或是摄影什么的。然后音乐的话，它有这么多，如果说能够做到这样子的一个这样子的一个系统的时候，那我觉得就可以变成说，大家不会说为了说。好像说硬要为了分数来来就是呃参加一个你不想要上的课，就给大家有不同的选项。<我>嗯、这边我就可以发
5: 表意见了，<吧>因为我我儿子阿炳刚好就是现在就是卡在这个准备要接受会考的屠读的这一个阶段、嗯他。他是他是念属于传统比较属于升学导向的这种国中。那、嗯、那其实我发现他们学校其实有社团课，然后是选修的，然后事实上依照目前教育部一零八课纲的规划是。这一些学校其实，在国民基础教育里面，这一些社团课的选修都是一定要修满几学分。所以，就像 Jeff 所说的，嗯、其实他们有蛮多的选择的。但是啊，我发现呢、啊，其实我我发现学生的心态都是啊，例如说吉他社、篮球社，哎、欸，最多人想要选，可是名额有限，嗯、名额有限，所以会导致一个现象，就是说、嗯、搞到最后，可能一个班级可能只有两到三个人。可以去上他们真正想要上的课程，然后其他人就会被乱数的抽签分散到一堆莫名其妙的，真的是各式各样的社团课，各式各样的。但是搞到最后就是有太多社团了，然后其实因为大部分都是被抽签抽去乱数抽签去选那一些社团课，所以其实学生心态也不积极，老师相对的也会变得相对消极。我觉得老师要有办法维持那个教学的动能的一个前提是，学生是本身是想要来上这个课程的。可是我发现，其实其实我觉得教育部的利益是良善的，可是问题是实际执行下来，整个歪掉，会变这样子。
3: 那马哥，我很好奇哦，就是说，因为现在是社团课嘛，等于说是等于说是课后，而不是说在体制里面的课啊。虽然说是课纲有规定说一定要选这个，但是大家等于说社团是要说放学之后再去参加社团活动，对不对、呃？
5: 不是，不是，不是，不是，不是，不是吗？都,都,都是在礼拜三下午
3: ，礼拜三下午，所以他是他是真的有一个课会拿分数，是在
5: 就是就是有，例如说有两两小时或三小时的社团课，就是规定是。嗯必修的这样子，就是必选的、啊，就是你你一定要修修满打打几个时数才有办法毕业这样子。嗯
3: ，所以可是所以它是没有分数的
5: ，他应该有分数，但是那个分数其实说实在的，对于现在的这个考试制度而言的话，那个分数就是反正就是毕业的门槛，就是就是可以毕业就这样子。学校也不会为难学生，嗯、因为大部分的学生都是乱数抽签，嗯、然后就是就是。并不是真
3: 的想要上这个社团课，哦、对，我觉得这个、嗯、這对我来讲是一个很棒的资讯，因为表示说这个东西其实已经有一个怎么讲，已经有一个起步了。那我觉得要现在就是要怎么样说把这个社团的东西变成有制度化，就是说真的是变成一堂课，然后大家会，但这可能需要花很多时间，让人家让让就是台湾的、呃、国民有这样子的一个观念，就是说这个东西其实是很重要的,、嗯、的不过我我刚刚要另外补充的一件事情就是说我我觉得啊，其实。呃，也是有点像针对就大家，就大家说没有兴趣这件事情哈。可是你知道吗？我觉得台湾人是有超强的表演欲，超强的表演欲，大家都想你看。台湾有这么多 KTV， 这是一个很特别的，在美国没有这么多 K。大家美国会去唱卡拉 OK， 但是没有 KTV， 在台湾 KTV 都要去排队，对然后另外一个就是说，之前
4: <笑>哦也是啊，是的。<笑>那
3: 那另另外一个就是说，大家可能知道，就是台湾的街头艺人也是一个问题。因为大家都想要去街头表演，所以台湾的街头艺人可以吵半天，说我到底要怎么发执照啊？到底应不应该发执照啊？谁应该控？制。因为这就表示什么？这是一个现象，就表示说，台湾人是有非常强的表演欲，大家都很想要表演。那可是就是说，在做音乐上面的演出，可是这个时候，我们的那个我们的体制又一直没有给这些台湾的这些，等于说，我觉得有点像是台湾人很对表演是很饥渴。可是，一直没有得到正确的这个资源，或是 support， 让他们来学习怎么样去演出这样子，所以才会出现说这样子的一个一个有一点畸形的一个发展的意
5: 师师资，也是一个问题。啊、等一,下等一下
0: ，等一下，来来暂停一下，暂
3: 停一下，因为因为刚
0: 刚因因为我怕隔有点久，新伟忘记他刚刚举手要讲什么了，所以那个于鹏跟马关，我们先。先稍微停一下下，我们新闻刚刚好像依稀有要
6: <笑>没有？因为刚刚<笑>、呃、那个<笑>小胖老师讲到，就是大家节奏烂的事，我觉得好像不是只有学简谱的人节奏烂，像学铃木教学法，如果用错的话，也是节奏蛮烂的。就是我觉得这个好像是对，因为他们就是很注重指法，是不是可以很快就知道手指头怎么按，然后或是钢琴要怎么弹，然后其实就是用这种一二三四五六七来代替，就是真的实际。嗯、呃，但也不一定说一定要用五线谱的教学啊。但是就是说把，把就是就是很快的要有一个成果出现。其实不管是在台湾还是在美国，其实都很容易把节奏教得很烂这样子。嗯，那反正后面如果有、哦、跟前面刚刚聊的不太有关系，但如果后面有机会的话，其实我也还蛮想聊一下我后来就是到美国到 Bronx 教书的一些经验这样子。但那那我觉得既
0: 然已经有讲到这边，嗯、我们就一起就一就一起讲吧。
6: 好，那其实我自己，呃，因为如大就是其实美国我在纽约的 Bronx 嘛，然后 Bronx 其实数一数一，就是不管 Bronx 是不是数一数二有名的穷的，在美国很穷的社区，其实纽约州是全美国就是最种族隔离的的学区，就是像我在 Bronx 常常在学校其实是看不到一两个白人的学生的。那其实呃，因为我有跟我先生聊过这件事情，因为其实在美国的历史，就是大概越战之后，因为音乐的力力量实在太强大，然后政府非常的担心，所以其实联邦政府有一段时间就开始把呃学校的音乐课的预算都砍掉了。那其实大家知道等一下，就我请
0: 问一下，所以你说音乐的力量太大，他是怕会到政治那边的影响<对>这件事情，因为那时候越战这些
6: 音乐家的那个音乐都很强大、啊，就是。带领了很多人，就越来越左派嘛。那这时候政府其实是很担心的。那黑人的话，就是又黑人啊，拉丁人又是另外一个问题。所以其实大家听像嘻哈为什么会出来，就是因为他们那一代开始是没有机会学习乐器的，所以他们有的乐器就是家家里的有的这些唱盘，所以才开始在长出了这个新的乐种。那这个是题外话，但是基本上就是呃，美国在。穷困的比较穷困一点的州其实是没有什么音乐课的，因为你根本没有钱。那所以呃，所以呃，因为这样子，其实衍生的一个问题是，像他们其实他们的乐器，所以学校是有办法租借乐器，可是他没有办法承诺到让家长愿意把把乐器带回去。就是我自己教过的一些不同的学区状况不太一样，但是真的愿意让学生把乐器带回家的学校或者是机构很少，因为这些。家里可能就是连小朋友三餐几乎都是在学校吃的，就是就是他们也没有办法保证家长没有办法雇这些东西，除非说学校那笔钱资金就是是可以没了也无所谓，但是那机会很难。所以基本上我在美国教课的这几年，几乎也都是在教根本不会练琴的学生这样子。那当然我自己教法上也会有一些改变，因为我就是就是以我可能就会以节奏为主，就是对我来说就是整个教学的方式也是不太一样，但。我只想要讲，就是其实呃，真的美国不同的州的差异也很大，就是然后不练琴学生也是蛮多的，但是我自己看到，就是我觉得兴趣为主，其实一个好处就是说，大家即便生活不管发生什么事情，如果你真的还是想要往那个部分走的话，你还是会继续往那里走，虽然后面后续需要的资源可能就变成自己要想办法。
0: 这这样真的蛮有趣，感觉那个区域真的会差很多，因为像刚刚 d r i f 在。呃，西雅图那边嘛，哎，那这样 Jeff 我还蛮好奇的，因为雅基马那边又又是一个很特别的区域，那所以像刚刚新伟提到的那样子的状况，在雅基马那边有类似的情形。
3: 呃，一般来，呃，其实还好，因为其实我觉得怎么讲，就是是应该是州吧，在我的看法来讲，因为它每一个州都有一个就是州的这个教育的法规啊，或是刻纲之类的，所以就是说，嗯，虽然说每一个州里面有的地方是很有钱有些地方是比较穷的，但是大部分至少说他大的这个嗯的规范是是类似的。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 所以马哥，你你举手是是忘了点掉，还是你要发言？忘了点掉，
5: <笑><笑>我
0: 先让于鹏好了。刚刚于鹏刚刚有举手
2: ，有、欸、把你把手那个把你删掉，<笑>不让你举。没有，其实我想要回应到一个可能差不多比较五分钟之前的话题，是提到社团课的这部分。<笑>嗯，就是有点像是我现在可以理解，整个国家不管是会考也好，或者是高中之后也好，其实整个教育部或者是委员们等等之类的，我现在有点官腔，但就是有尽力在想要把选修这件事情变得很多元，然后变得很符合大家的各种爱好。但会有一个其实很 k 的地方在，以现在国中考会考这件事情，有一个很大的项目，对，瓜爸你这边要仔细听哦，你之后再可以再来跟我讲那个阿明的升学问题这样子。<笑><笑>好，反正就是，呃，多元学习成绩有其中一项叫社团表现，那社团表现这个东西，他们要怎么样去评分？他们没有办法去看每个学生你这堂社团课到底上的怎么样，呃。就是大考中心或教育部，就是负责看的老师做不到这件事，因为学生他们已经可能有其他要做的事情了，那所以他们就用一个最便宜形式的方式，就是你只要有乖乖去上课，你一个学期有上十六个十六次课，总共大概三十二个小时，你就会满分
5: 。哦，对啊，那个那个成绩都是做出来的，对，那个学分是用出来的，对。
2: 那个学分是其实是用时间直接换算出来，所以我会觉得说，可能利益上很良善，但它实际上就会变本加厉，变成说学生更认为觉得，哦，我就是去混这个时间，我表现得好不好没有关系，但我只要有这个分数，我到最后还是在，呃，升国三，呃，也不是升国三，或大考的时候，我还是可以在多元学习成绩这一项拿到满分。那到最后，多元学习成绩大家都会满分，因为奖惩记录老师尽量做给你，然后自工表现老师尽量推荐给你，然后社团学习就是像刚刚说的，那到最后就还是回到一个就是比会考成绩
5: ，是啊，
2: 绕了一大圈之后回来还是会考成绩，所以其实这是一个蛮吊诡的现象。对
5: ，我知道的情况是每间学校都会做出来，就是其实这部分公司立不分你是否升学导向。就是说，其实学校的心态也都已经歪掉，了，也不是歪掉，就是说，就是说，好做事啦、啊，好做事啊！我我我我我何必<对>何必去为难为难？说学生到底应该要怎么样表现，或者是对对对,对，会变这样子
2: 。家长超派，家长是派到那种不可能有任何一个学校想要去。违背家长说，为什么社团课你不给我儿子打满分？家长无法接受这种事情，所以家长就也更变本让整个学校不会让他们好好的去执行这整个政策。哦，骂的好爽，好开心，真是，真是，对不起。呀、yeah, ，就
3: 我是觉得其实啊，因为如果说是用这种这种打分数取向的话，我觉得就是会变成是一种被动的方式嘛。但是其实你可以。<笑>可以改变另外一个方式，就是说像我们的话，我们就是你有有有演出啊，没有一个人会想要上台上，然后演得很烂的，没有人会想要做这样的事情。所以当当如果说你的，但当然这跟又跟有其他很多呃附带的这些原因啦，但就是说，如果说能够设计出来说它的一个评鉴的方式，不是说好像很死板的，就是打分数，而是说你上台演出，上台演出的时候，大家就会觉得说，哦 ，OK， 如果说平常不来上课或是不练习的话，我上台演出就会很丢脸。然后大家，或者说你设计一个很有趣的演出，就好像篮球比赛，没有人会觉得希望说我，我我我要去那边输球这样子，大家都会诶尽量的很热血的去呃怎么样去呃练习啊，然后希望说能够达到拿到最好的成绩。所以我说，能够改变评鉴方式的话，也许这是一个打破这样子一个僵化，就是完全是看分数或是看时数啊、呃、这样子一个僵化的一个评鉴方式。嗯
0: ，Roger， 那个李大。那
1: 个其实我我用我自己的经验，因为我我年纪比较大、啊，所以我在念高中的时候啊，因为我念的高中就建中嘛，那个那个年代的建中社团的活动是非常非常丰富，的，尤其是音乐性社团。那就刚刚刚 Jeff 说的，啊、哦，就是刚刚 Jeff 说的，因为每一个学期建中就会办一个音乐会，所有的音乐社团就是要上去演出，啊、哦，而且建中的那个。
0: 学校办的，对学校办的班联会办的、嗯、班联会,辦
1: 班會、嗯、就是学生的自治组织办的，然后那个费用就是从那个收的会费而来啊、哦。然后每年那个每个学期也不是每年，而且每个学期演出的场地都是在国父纪念馆。那个时候国父建在没有两厅院的时代，国国父纪念馆是非常非常重要的演出场地。可是建中一年可以那个怎么样？用那个场地两次，就每个学期会有一次。那我我还记得有一次，那个云门就是林怀民啊，林怀民要演出啊，结果刚好卡到一天是建中的音乐会。他特地来，那那时候我是班联会的干部嘛，就林怀民他请他那个云门的行政来建中找我们商量，说我们可以跟他换日子。我们要拒绝，我们说不可以，因为因为我们是从学期一开始那一天就已经定了。所以学所有的学生都在期待那一天，因为建中音乐会的门票那个时候是蛮受欢迎，啊，是很受欢迎。就是你可以搞到两张票去邀请一个女校的女同学一起去看，那个是很很受欢迎的一个邀请。而且因为门票有限，然后学生人数有很多，所以都是抽签，啊，所以那个，然后后来那天那个我们拒绝之后，林怀民说你。你一个高中生的音乐会为什么会拒绝我们云门？这样，我们就跟他说：“那你来看看嘛。”就林怀民真的去看，他看完之后，他跟我们说：“你们音乐会很好，就是说，真的就是完全是学生组织啊，来来做这件事情。然后每一年建中也都会有合唱比赛，就是每一班都一定要参加，哦，就是每个年级自己比这样。所以我觉得，在我那个年代，其实虽然音乐课……也许建中是一个特别的学校所以建中毕业的人通常五线谱还是会看一点。哎，好，就这样
5: 。可是这就牵涉到所谓的新伟、新伟<為>那个新
0: 伟局长那、哦、我们让新伟先先聊。哎，新、啊、伟，请。还是你也是按错了？哎、欸，你开到静音喽。好，对不起，我按错了
6: 。<笑>就是没有我，我说我按，我忘记按掉静音。好。我刚因为刚听到黎大讲了，然后因为其实我,我知道像在不是只有建中，像是呃爵士乐手很多其实都是从台大出来的，然后我觉得好像在这些学校学生，呃，可能我不确定是不是因为这样，就是学学业就是就是游刃有余，所以他们其实比较能有时间发展他自主想要做的事情。那其实到最后都还是回到他就是。尤其是学音乐的话，就是会回到你自主的动机够不够强，你想要继续做这件事情。可是因为像世峰啊、马瓜、啊、或是宇鹏，你们现在都在台湾的，算是在教育圈工作。就是我其实还蛮好奇，像学校要怎么面对？像我觉得至少就在这个世代，感觉上学生好像对于主动学习这件事情，到底要怎么被激励，或者是学校？怎么看待这件事？或是身为老师，你们怎么来面对这件事？好难啊
5: ！我
0: 妈。来，于鹏举手了，于鹏先回答。来
2: <笑>来，补习班<我>哦，<我>你这
0: 边的大概是最有趣的，<我>大概是主动学习，<我>大概会是离你你补习班的最遥远的
2: 。我我现在，因为我整个从六月底，我就带了一个全新的年级，就算是负责他们整个年级的导师这样子。那这个年级很可怕，这个年级好，希望我补习班老板不会听到，但真的很可怕。他是小六升国一这个年级，就是在我们补习班，也是我们补习班老板开的下辖的安亲班里面，就小学部，直接送上来一批国中生，然后他们就是会被我们送来这边，就有点像上两个月的课，督促他们的学习态度，呃，就是巴拉巴拉讲这些好听的话，但主动学习这件事情。完全做不到，因为他们主动学习的热度差不多是十五到二十分钟。我们每次跟他们讲说：“哎，你们自修。”然后他们就是会在老师在的时候装乖，这个时间的长度。我们可能转身，然后或者是我们开始忙一些其他的事情的时候，他们就开始作乱，一群猴子。然后这群猴子没有办法理解。<对>我其实觉得有一部分也是整个教育体制，包括我们在内，我们补习班老师在内，就是。都没有做到说让他们理解现在读书有什么必要性。他们只要没有理解这件事情，对他们来讲，要自己出来学什么事情太难了。就是他们本来就没兴趣啊，那有兴没兴趣的东西怎么会想要学？所以他们会变成说：好，上课被逼来这个地方，然后待了一整天之后回家，你要再去更要求他们写作业、念书、复习考试。不可能的事情。我后来发现，过了到今天第三个礼拜，快过一半，我发现他们就是你需要有一个时间让他们理解这整件事情的重要性。但你期望过高是没有不切实际的一件事情。他们就是会有一半以上的人回家是不会念书的。那为什么？因为他们已经在这边待了一整天的时间，他们回家就是不想碰到书，就跟什么就跟我们上了一整半的天，回家会不会想要回来是一样的道理。嗯，对。
0: 那马哥，你有要、欸、我
5: 我我我这点我这点是当然是很能感同身受，就是说就是说现在因为因为毕竟阿明已经国三了，已经逼近这个会考的阶段那其实我今天也有跟跟我跟颗粒跟我太太，就是有稍微 argue 了这件事情，就是说就是说呃，阿明现在他上有上那个总复习班，总复习班的话其实是礼拜天一整天的课程。一整天的课程，从早上的八点半一直到下午的五点半，就是一整天都待在补习班里面。然后就是每一科每一科的逐步的去复习，去针对考试来做准备，这样子。那那对我而言，我觉得这是一个必要之恶。为什么？因为就像于鹏所说的，其实其实，在台湾的传统的这样子的一个升学主义导向之下，其实你真的很难去。个别的科目去激发出任何的兴趣，常常阿炳在跟我 argue 一件事情，就是说我，我我我我背这个历史要干嘛？我弟弟背这个要干嘛？为什么我要背这些东西？为什么我要背这些东西？我说实在的，我答不出来，因为因为对我而言。我我很老实，我我必须很老实的讲，对我而言，现在网络资讯这么发达，其实他们只要有判断资讯来源的正确的能力就好了。为什么为什么考试我们还要背背这些东西？当然，考试的方式很多都是偏理解式的，就是说我、哦、教你怎么样看气象图，或者说看地理位置图，然后去判断什么地方的民情风俗或什么的。可是问题是，这中间的内容很多都还是牵涉到背。背诵跟考试的部分，我自己都没有办法答出来。然后，因为讲难听一点，就是说我我们都是我们这些所谓的，就是有有接受比较比较高等教育的人，也都是这样子的类似的产物。然后，其实刚刚讲到，就是说，就是说，其实像李大所说的这个建中的社团的这个社团活动什么的，我以前念南一中的时候，我也是管乐社的，然后也是会有这种管乐的演奏会那。那、那、那，但是我我后来发现，就是说，其实跟我国王同学相比，我很多国王同学他们可能不是念这一些所谓的一二志愿的学校的情况之下的情时候，其实他们跟这一些。我们所想象的这一些，哎、欸，应该是生活中一部分的这些兴趣，其实是完全脱节，不会有接触的，不会有接触的。那你放到现在这一个世代来讲的话，其实其实，新星,星学子大部分就全部都投注在网络游戏里面，就是他们要透过这一个网络游戏来做发泄。那这是其实其实我自己看都觉得是一件蛮蛮恐怖的事情，对。
0: 嗯，刚刚是于鹏先，那我们先请于鹏，然后等下再请 Jeff 来
2: 讲。好，好。<对>我发现
0: 新新闻也有点名说，等下想听 Jeff 老师说这样子，所以我们那我们还是先请于鹏先讲。来，于鹏
2: ，我发现我们这一集我的发言频率好高哦。<笑>好，其实是因为嗯，在补教业真的看到蛮多。怪现象啦，那我这边我想要直接回应瓜爸一件事情，就是我觉得第一个也是可以请阿明有机会我们来聊聊天。但如果说，呃，就为什么要背这件事情，我觉得很直接一点，就是我我我在刚开始教补习班的那一两年，就刚从历史系毕业，然后叫进入补教业，我也想超久的，因为我觉得好痛苦，就是我为什么要把一个。其实历史系他真的在学的东西，一定也不是这些所谓背的历史或考试的方向。我们在学的很多东西是书写历史的方式这件事。那现在要回来去跟国中生讲说：“哎，你们这个东西要背，你们会考等等之类的。”我很痛苦。但我后来想到一个我自己满意的、我自己过得去的解释方式，就是因为他们这段时间没有事情做。他们就像我们一样子，就是他们的人生任务在这个阶段，呃，必须被填满。那填满的用意就在于说，训练一个他们能够去解决事情跟解决问题的能力，就有点像是为什么我要去考地理的经纬度，或者是考地理的图表怎么判读这件事情。我其实觉得考什么都不重要，但它每一科的重点都在于你能不能够。稳当的把自己当做一个被训练的选手，然后自己规划自己的生活。我觉得越来从国中到甚至高中，尤其是前二志愿，都有这种倾向，就是你能不能自主去做完成任务这件事情。那后来我才发现，哦，其实搞不好，他整个学校，不管是台湾也好，美国也好，或者是嗯日本也好，我自己在猜，我没有去。认真想过这件事情，但我自己在猜，应该所有的教育的本质，应该都是要训练学生成为一个，当他被确定出社会、大学毕业的那一天，目前都还是大学毕业为一个基本的状况下，他能够是独立自主解决一件事情，他不会去丧失这个能力的状态。那。这是我的看法，这样子。好啊，我
0: 我 Jeff 这边讲之前，我这边因为宇鹏这边讲，我一定要补一下。这个其实就是，<笑>因因因为因为呃，我现在在大学里面，我们我身处在那个所谓的部分，我们在不分系，然后也在推跨领域教育，或者是这件事情啊。那我们现在碰到最大的问题就是，我们以为我们一直在说学生要培养。问题解决能力，然后要有跨领域学习、自主学习能力这件事情。然后我们发现更比较大的问题是，我们的学生对于很多事情的好奇心跟观察力是很缺少的。因为我们从以前的教育来讲，从高中到我们一直在教的是专业的学习啦，专业的技能跟各式各样的知识的东西。可是他一些呃，你要说问题解决、观察那些，它是一个 soft skill 的东西。然后他是需要花一些时间、经验，然后你实际去做了才去理解的。所以其实我坦白说，这今天今天因为等一下我还是尽量让 Jeff 大家多讲一下。但是我我只能说，我们身为在大学端里面，特别是我们接触很多大学的这这些学生来讲，我们其实有点痛苦的点在于说，我们以为在高中上面、国中、高中一路培养上来的他应该会有具备这样能力，事实上到大学我们才是重新培养。然后我自己会有感触，是因为我自己在美国念书的时候，我们会碰到的是，呃，美国的学生、美国的同学。那你可以发现，他们，我相信这个 Jeff 一定也会有想法，因为美国的他们在从所谓的国小、国中、高中一路上来，其实是是用各式各样方式去，这个能力是慢慢培养出来的，而不是专。台湾的不像台湾的教育，台湾教育就是为了考试。然后我是一个专业學，我数学就只是学数学。但数学这件事情到底跟我的生活有什么关系，其实是很少在讲的。那那我先稍微回应一下于鹏这边的问题对，那我相信阿明碰到的也是一样是这样的问题。我到底学这个干嘛？对，好 ，Jeff， 不好意思，嘿，哎，不会、欸、
3: 不会，谢谢。那那个什么，所以我也是类似像针对这这个方面，我来回应一下。我觉得说，其实它是很像是一个，就是我觉得呃，老师设计评鉴方式非常的重要。比如说，我要打分数，大家就觉得说哦，反而要打分数。可是今天如果说我跟学生说，哎，我们明天去做一个快闪活动，我们就到学校的那个什么什么餐厅还是什么学校的吃饭的地方，然后就快闪，然后让你的同学很 surprise， 就说，哎，我们有一个音乐演出，大家都不知道你可以做这样子的一个事情。这个时候学生就说：“哎、欸，这个很好玩的，我们我们要做一个快闪活动，他们就会开始。”然后另外一点就是，说，我觉得台湾另一方另外一方面也是，就是说老师的嗯嗯，老师给予给予学生的这个自由度其实不是很高，就是、说老师他是主导所有的事情，老师说：“哦，你要做这个，你要做这个，就是一个一个步骤一个步骤的跟你讲说要怎么做。那”那呃呃，一直大家比较少在培养说。啊，至少在我长大的过程中，比较少在培养说 ，OK， 我们今天要做到这个，我们最后的这个呃呃目标是这个，那中间我一路上我可以在旁边帮助你达到这个目标，而不是说好像说全部都是我来做，你只要人出现就好。所以我觉得就是在这样子呃设计活动是一个很重要的一个。嗯、啊，是一个环节，就是你怎么样的评鉴方式，设计一个活动让学生有兴趣。当然，这个讲起来很容易啦。我知道台湾这种这么多年下来的一个一个嗯比较僵化的一个想法，或是要面对家长升学的压力，这些都不是一些容易的事情。不过，呃，新闻有问问到说我的这个我我的我的,的看法，就是对于以我的背景，然后看这些，我我的想法是说，其实人啊，都是人，都是人啊。那个美国人也是人，日本人也是人，台湾人也是，大家都有那个惰性。你知道，大家人性都是。类似的，我觉得唯一的差别就是说，嗯，要怎么样去培养他这个文化，培养他这个习惯。嗯，对呀、啊，我我蛮认同 Jeff 说的，就是
0: ，呃，我们其实我,我也觉得说，不是说欧那个欧美的教育就一定比较好，而是我觉得，但是他们会去塑造一个那个环境啊。我我觉得这件事情，像这种学这种东西，是你环境本身。要有到那样子的程度，然后老师其实也是需要被教育的这件事情。对，因为因为像我们现在碰到的所谓的“一零八克钢”的，像像马瓜的阿明，就是算一零八克钢的，已经碰到的嘛，<老><笑>对嘛，已经碰到。然后像我们今年已经碰到开始所谓一零八克钢进来的那一批，我现在也在观察今年新进来的新生有所有没有差别。这些所谓一零八克纲进来的有没有差别？因、嗯、因为，我们碰到的状况是，其实有一些高中的老师，也高中老师也会说，那其实一零八克纲他们也不太确定到底要怎么教，因为这跟他们传他他里面现在的做法很多跟他们以前的教法是其实是很大不一样的。嗯，对，对，然后这个我们也是常常在聊的这部分这样子。对，嗯、我要
4: 来插嘴一
2: 下，嗯、请，那请
4: <说>那,那就是。我自己是深受其害者，就我从小自己学钢琴，也没有去那种什么某插学社、音乐教室这样子都没有，就自己找老师学。那学一学，自己有兴趣，但是我没有在任何一个体制里面，甚至没有去考那种什么级速证书。然后真的到我真的面临自己要升学的时候，我其实很想去学音乐，但是我没有办法，我完全不可能去跟人家考音乐系。然后，当然那个时候我自己也花了一点时间，就知道说，其实我根本没有要念古典音乐，所以我还是就是承袭了在台湾的传统教育，就是还是去考了一个五专，然后我不是很想念的资管系，但是我就是还是去念了，然后至少可以不用在大学联考再痛苦一次。然后，你资管系的？对，我资管系的，现在讲起来很丢脸，好不好？那个那个年代还要。<笑>那个年代还要学斗诗跟组合语言呢、欸，现在这种都已经不知道跑到哪里去了。然后呢？那我好奇
0: 为什么你后来会去念啊？啊
4: 念就是喜欢啊，我就是很喜欢爵士乐、啊。你
0: 完全是自己想哦。对
4: 对对、啊，因为因为那个时候在台湾，我真的没有完全没有找不到任何门路可以学，我好不容易才找到林少英老师跟严志文老师有在教学生说，说哦，我可以先去跟他们上一课。我可以知道一下，因为我在一般房间找到的音乐老师或钢琴老师，他们也没有没有办法告诉我爵士是什么东西啊？为什么人家可以弹成这样子？然后为什么那个谱长得不一样之类的？我很想很想知道那个年代为什
0: 么你喜欢啊
4: ？为什么我喜欢？啊、哦，就就一直听啊，就一直听到那，就是有跟着我哥听音乐，<全>所以我也是乐迷出身、哦、这样子。哦，对对对，就是也是西洋。音乐，然后听到比较 fusion 的东西，然后最后就是听到爵士就比较走火入魔这样。对，那所以我<对>我，我我我我自己觉得台湾的教育的问题就是，他这样子一一像新伟这样从小念音乐班，他似乎也会是一个没有选择状态。我如果从小没有被放在音乐班体制，我也没有选择。也就是说，我真的长大有兴趣，我想要进去那个系统，我进不
5: 去的。对
4: ，我不知道108课纲以后可不可以比较容易
5: ？没有，
4: 就是说，也,也是不行。<笑>对，比如说，那我就很想画画，我我要怎么去考数科？我根本考不过别人，不可能啊。嗯，对不对？那我是不是这辈子就无望了？对啊，那那是还好说，我还真的就这样蒙上，然后还是可以让我到美国去，真的去学到我喜欢的东西，要不然。要不然怎么办呢？我就真的一辈子只能当兴趣耶。当然现在，现现在,在台湾有很多爵士乐系啊，在在大学课课程里面，大家可以选。可是，对我我我真的觉得这是台湾教育一个很大的问题。你没有办法跳，你没有在在你真的很想要跳不不同转行
5: 的时候，太
4: 难转了。那个那个门槛太高太高。
5: 我我我我我大学毕业以后，我是念法律系的，但是我跑去考台大音乐学研究所，因为我对音乐充满热忱，所以我花了大概三个月的时间，就是把那个西洋音乐简史，还有中国音乐史，那杨应流，反正就是一些一些中国音乐史纲这些书，我全部都背的滚瓜烂熟。我甚至找音乐，还去那个台北的古乐书台北书房，反正就是去把所有的相关的专辑全部都找来听。然后结果我，我我记得那时候面试，因为他们有分笔试跟面试。然后我笔试的时候，那时候就是面试的老师对我都很惊讶，因为就是我是分数是第三高分。然后，然后二十五个面试要取七个，我那时候信誓旦旦想说，原来我是二十五个里面唯一一个法律系跑去考台大音乐学研究所的。我信誓旦旦想说，我这么充满热忱的人，我一定会上吧。结果呢？五个老师里面只有两个老师支持我，三个觉得说，你是法律系的，你为什么要来，念台大音乐学研究所？嗯、然后我就被淘汰。可我跟
0: 你讲，现在如果你现在来考的话，你会上，因为因为这个对我必须说，现在大学里面的研究所里面其实反而开始越来越欢迎这一种。
5: 可是我那时候<啦>，可是你看，你你那我的我我我可能你你
0: 太帅了啦，好了，那那那你这样啦，因<笑>因为你太帅了，所以那些老师们很怕你进，<笑>这样你们安慰一点那样子，<笑>没有。但是我说真的啦，就是以呃，我我不确定台大是不是这样，但是我们现在的研究所，目前大学里面的我我认识蛮多的研究所里面，他们做法是，如你如果本来不是这个专业，但是你进来，他反而是很欢迎，有有在转变啦，没有那么快，但是有在转。变。
5: 嗯呵呵，这是我人生的一个很大的遗憾就是就是我我一直想要不想要走法律这条路，我好讨厌法律人，然后结果结果结果,結果搞到最后、嗯、回头来一次念法律。对，
0: 好，我我我们我们差不多一个小时，我们要不要来一个来一个收尾？好了，来，我们有没有哪一位要来做收尾的一个开头呢？
3: 我我可以讲一下吗？嗯，那、嗯、
0: 请
3: 我很简短的说，就是说，呃、我希望大家不要放弃，继续做这个梦。我知道大家讲讲音乐教育，普及的音乐教育，实际的音乐教育，讲起来好像很遥远，但是我觉得我们这个梦一直做下去，有一天会成功的
5: 。<笑>对，嗯、期待马
3: 瓜开
0: 经纪公司，<笑>顺便开公司瓜哥签我,<笑>我，瓜哥签我，今天又再多一个了
5: 。我，<笑>所以，所以，所以，这就，这其实，其实，其实。炫富敷敷的想法跟刮的想法是类似的，<笑>这也是为什么就是就是，即使我知道我我写的不好，但是问题是问题是，我关于关于这个书写推广这件事情，其实我觉得就是你不管有没有人找你做，就是兴趣，其实是兴趣，你还是继续的，就是一直维持住，不要断，就是就是一直写，一直一直一直,一直做。做到最后，终究会是会去影响到一些人，然后就是慢慢的看有没有办法去把它给扩散出去，这样子。是是是，是是
0: 嗯、可是马哥，我们比较期待你当金主哎，<笑>全世界都在期待。<笑>对对对，那那勋伟跟小峰，对不起，最后我还是搞笑。啊嗯、我觉得我们这
6: 边一群就是都是被耽误的人，这样子、嗯。对，因为我觉得我们今
0: 天的题材好好好认真哦，所以我们就要来轻松一点的结束。<笑>你今天实在是充满了那个，哎，不能讲负能量，我们充满了对事情的、嗯、改变世界的热情，这样这样讲
6: 是的、嗯、没错。学好，那是新伟
1: 跟
6: 新伟先讲好了。嗯、我讲完了，就大家都被耽误，就是我们这些被耽误的人，继续保持要改变未来的感能
4: 。好，我我我很快讲一下。我觉得，因为我现在住在瑞典一段时间，我觉得大家对瑞典的那个想象，好像因为觉得很遥远，所以都不太了解，然后就对瑞典有无限多的想象这样子。因为它是一个流行音乐第二大输、第二还是第三大输出国吧
5: ，是就是,
4: 是就很厉害嘛，对。然后所以。所以，甚至有曾经有一个业界的朋友问我，就是在台湾，然后赖来问我说：“啊，等一下，等一下吃，就是好，等一下。”然后就是就是就是，好不好，意思，小朋友要饼干吃。对，他还赖来问我说：“哎，你们瑞典一定有很厉害的电音学校，要不然怎么可能瑞典出这么多电音大王？有没有？”就是那种搞，我因为我不不听这种音乐，因为我不听这种音乐形式，所以，然后就是我我就知道说不不太可能有这样子的一个教育教育制度在里面，因为他们其实瑞典人都是自己玩的，就是他他们的整个就是。学校体制，因为他们是社会主义国家，所以他们不会有那种所谓的很多什么私立学校或补习班，还是有，但是非常非常少数。那小朋友如果要从小或者是到国高中要学才艺的话，他们基本上也会先首先去选择那个社区里面所谓公立的，也也是有点像社团课之类的，但是它就是一个社区提供的的钱这样子。它不是私立，你大概付一点点学费，但重点是你要排队排到死，你几乎不太可能真的学得到。譬如说学键盘或学吉他这种超级热门的乐器的时候，你大概去登记说，哎，我好想要学吉他，大概你小学二年级去登记，可能到高二都还没有排到你这样子，所以基本上也是学不太到，除非你自己去花钱找老师。那这边地地广人稀，你真的要找得到老师上也很难，所以其实。在这边的教育普及程度真的不如我们大家想象中的说，哇，好像他们都很厉害啊，然后每个都有受过专业的音乐教育，没有没有，大家都是素人，然后就是自己玩，自己在家玩出来的比较多。他们的
0: 那种专业化的话，是非常非常不这件事情，对对对,對，他们是兴趣驱动的，而不是像我们的可能是为了。考试驱动，或者是更目的性的驱动，这样子
4: ，没错。而且他们可以拿得到资源真的很少啦，对。是是
0: 。那新伟，我们最后请李大帮我们做一个结束，然后我们先先请新伟，有没有一个想法，一些想法，嗯、最后的。嗯，
6: 原关系，就让李大来结尾吧
0: 。我
1: 我李大如果结尾的话，会非常负能量。我觉得，
4: 因为教育<笑><會>。<笑>我觉得音乐
1: 教育不成功是一件好事，因为这样就不会有很多的歧路亡羊了。哦，在座的每一位都是歧路亡羊嘛，就就会就会那个 hope 就会非常欣慰，说啊，这个学音乐的人越少越好，这样子，因为音乐家都太臭。哎，没有没有，我觉得我觉得从另一个角度来讲
3: ，没有，因为教育如果做的好的话。就会更少的骑那个骑入王洋，因为大家会知道说啊，音乐这条路不好走。我高中学完之后，我之后会欣赏，但是我不要走这条路，有没有？嗯嗯、如果做得好的话是这样子
1: 的。这这是正能量的想法。<笑>我我看的是那個、那杯<笑>那那杯水只剩半杯，你是看着是<笑>这杯这
0: 杯水还有半杯这样子。<笑>是对李大李大，你觉得我们下下一次是不是要找那个负能量之王，那个找那个后粉找后粉，后粉的话来邀请他后粉来，我可以可以邀请他一
1: 下来来讲一下那个练习啊，学爵士乐中的这些事情，对
0: 对对对，好，那个那我们今天时间大概差不多了，今天大家还是依然聊得很开心啊，然后我们谢谢大家今天收听，我们希望以后大家还有。更多也在邀爵士边缘人的主持人，大家来上来再继续继续讲。然后各位听众也可以期待，说不定我们下个礼拜的就会是那个爵士乐圈的负能量就会。哈哈哈哈哈哈！会不会生气呢請<問>
4: ？<笑>请问，请问，请问<笑>，这是今的我们我们看看邀邀看，
0: 我们邀邀看 Hope 来，有没有空上来跟我们聊聊天这样对，好， <Okay. S 1> 那我们今天时间差不多到这边，那我们，我是四风，我是李超，
5: <笑>我是瓜，我是于鹏，哦，<笑>又打架了，又打架了，<笑>差，没差
3: ，还有三位<笑>就是边缘的主持人，三位，三位我是我是夫
6: ，<笑>哦，因为<笑>我是小峰。<笑>
0: <笑>好,好，谢谢大家。小朋友赶快去拿饼干给小朋友了，謝謝这样子
4: 。有有有，他有在吃，<對>他有在吃對對
0: 。对，好，谢谢大家，<笑>谢谢大家，謝謝拜拜。